1: Oi, oi pessoal, bem-vindo a mais um Podinista. Lembrando que Podinista é feita pela Spot, que é a nossa produtora aqui, que dá essa força. Mas hoje também temos o nosso patrocinador, que é a Luiz Cosméticos. Então vai lá, aqui tá na tela o site pra vocês conhecerem todos os produtos. E também hoje a nossa convidada vai ganhar os produtinhos aí pra ficar linda, maravilhosa e florescer de dentro pra fora, que nem a marca da Luiz sempre promete, certo? Bom... Antes da gente começar, vamos conhecer um pouquinho sobre a nossa convidada. O nome dela é Beatriz Yumi. É assim mesmo que pronuncia? Isso mesmo. Beatriz, fale um pouquinho sobre você, quem é você, para as pessoas te conhecerem. Mas antes, tá aqui o seu presentinho. Muito da obrigada. Annie. Muito obrigada, viu? Hoje eu fico mais feliz que a, que, a, que a convidada, porque eu tô aqui agitada, felizona com esse patrocínio. gente depois eu passo feedback dos produtos. Ah, e isso, pode postar, falar que ganhou outra gente, marcar a Anne que ela vai adorar também ter esse feedback. Pode deixar deixar.
0: Muito obrigada, primeiro, pela oportunidade. É, olá a todos, eu sou Beatriz Yumi. É como um segundo nome, né? Porque o pessoal, falando em nome japonês, o pessoal acha que é sobrenome, mas é como se fosse Ana Beatriz, Ana Clara, então Beatriz Yumi. É, eu tenho 20 anos, sou estudante de relações internacionais e eu também trabalho com a internet. Eu tenho um Instagram voltado para essa parte de produtividade e organização.
1: E é por isso que ela tá aqui. para quem não conhece, né, bom, vamos lá, para quem conhece mais o Podinista do que a Spot, é, o Podinista nasceu, né, da Spot, que é a nossa empresa de conteúdo, e a gente é o quê? Parceira, amiga, assim, todos os dias o planejamento tá entre nós. Então, a gente falou, é importante a gente falar sobre isso no Podinista, primeiro porque sem um bom planejamento e uma noção da nossa produtividade, a gente não faz nada no dia, em dia, no dia inteiro. Exatamente. Pro, pro, como que chama? Procrastinação o dia inteiro. Exatamente. <risos> As pessoas acham que uhum. esse tema, até
0: pelo meu, meu perfil ser mais voltado a galera mais jovem, mais estudante, é, não envolve elas. E, na verdade, a nossa vida, no geral, precisa de uma organização, de uma produtividade, dependendo daquilo que você escolhe para sua vida, né? Então, é um tema que abrange todas as idades, todos os tipos de atividade e que todo mundo tem que estar tá atento.
1: É, eu tenho... Na verdade, agora, assim, que a gente tem... Um monte de coisa para fazer, eu vejo muito que a, a nossa organização tem muito a ver com a nossa qualidade de vida. Que se a gente vai deixando as coisas, a gente vai deitar para dormir e a cabeça fica aqui, ó, pilhando, pilhando, aí você não descansa. Então, quando a gente consegue ter uma noçãozinha, fica melhor. Vamos entrar no tema então. O que, que é mais difícil na hora de a gente conseguir ter uma produtividade?
0: Eu acredito que é entender o que a produtividade significa para você porque a produtividade pode ser um ponto para mim, como pode ser um ponto diferente para você, porque nós vivemos realidades diferentes. A, a minha rotina é diferente da sua, que é diferente da dos seus pais, dos nossos colegas, dos nossos colegas de trabalho, enfim. Então, o primeiro, a primeira dificuldade que as pessoas têm de entender é o que a produtividade significa para elas. E, e a partir do momento que você define isso você começa a trilhar uma caminhada diferente. Ela passa a ser algo mais natural na sua vida.
1: Uhum. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar que é exatamente isso, né? Porque às vezes a gente acha que a produtividade é entrega. E não necessariamente é a entrega. Porque se você não chega nela e você também não tá fazendo nada, você não tá sendo nem produtivo em nada, né? Exatamente. Eu falo bastante pros
0: seguidores que a produtividade ela é um conjunto de duas coisas a constância e o planejamento. Então, não é só a entrega do resultado, não é só fazer muitas tarefas, porque para mim o que faz, o fazer muitas tarefas pode ser diferente do que é fazer muitas tarefas para você. O meu dia ele é composto por diversos diversos compromissos. Para você, o seu dia pode ser composto por dois compromissos, mas aquilo é produtividade dentro da sua vida. Então, o primeiro passo é você definir o que significa produtividade para você. E a partir disso, você começa a trabalhar com os dois pontos que definem a produtividade, a constância e o planejamento.
1: A gente gosta de planejamento o, Uma coisa que a gente também fala aqui é... Se não tá na agenda, não existe. Então, assim, a gente tem uma agenda da, da, do Podnista, uma agenda da Spod uma agenda pessoal. Então, é, horários definidos do que, que tem em cada coisa. E dentro desse dia, se a gente sabe que tem algum outro compromisso, a gente também sabe as outras funções que a gente tem que desempenhar. Você usa algum aplicativo, alguma coisa que, que ajuda, que você indica para as pessoas? Uso.
0: É... Hoje, eu, hoje, na verdade, assim... Meus amigos costumam falar que eu sou bem old school. Então, eu sou do, do escrever, do caderninho. Então, eu já tive vários planners, agendas, bullet journal. Que são é, cadernos que você compra mesmo. Você mesmo personaliza ou já vem pronto. Os cadernos sobe, né?
1: inteligentes, né? Que Exatamente. o pessoal chama. o
0: pessoal ama. Quem é da papelaria? Eu, como eu comecei A, a gente gosta de um papelzinho
1: aqui, ó. Eu tô com dois caderninhos na mesa hoje. A caneta. A gente ama, ama. Tem é isso, nossa. E a gente também tem agenda, tem... tem como chama o negócio que a gente usa? Trello? Trello, né? É que tem o Telegram, daí eu sempre confundo os nomes, porque são parecidos. É ótimo, é ótimo. A pessoa é confusa, mas funciona. A gente tem o Telo, o Trello, tem a nossa agenda, tem tudo, mas o quê? É o papel que comanda, porque o papel tá em cima da mesa, a gente bate o olho, a gente já Exatamente. sabe o que tem que fazer. Eu
0: costumava, então, usar muito esses papéis. Você vai na minha casa, minha mesa é cheia de canetas, estabil, enfim. Eu amo tenho o caderno inteligente, mas hoje, atualmente, eu utilizo um aplicativo chamado Notion. E eu acho ele muito completo. Porque da mesma forma que você consegue montar a sua agenda, o seu cronograma, de acordo com a sua vida, você também tem a oportunidade de comprar templates de pessoas que já criaram. Porque eu, por exemplo, não tenho muita paciência para ficar criando páginas e páginas e decorando. Então, eu acabei comprando o template de uma pessoa que eu sigo na internet. E foi... Maravilhoso. Ela segue todas as responsabilidades que eu tenho na minha vida e me ajuda a, a organizar tudo que eu preciso, seja na vida financeira, seja na faculdade, seja no trabalho, seja na minha vida pessoal, trabalhos pessoais, do estúdio, enfim... É, é, é muito completo e eu gosto bastante dele.
1: E com... Patrocina. É. <risos> Papelarias, é. ó. Patrocina a, a Bia, mas também pode mandar pra gente que a gente gosta de caderninhos, canetas, com cheirinho. Nossa, personalizado. É, 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 o <risos> Notion também, Notion. Enfim, é, a gente já, a já viu. Também, não, 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 não. A gente já, já viu esse aplicativo também, mas como a gente já tinha o Trello, a gente não juntou uma coisa com a outra. Quem sabe, agora? Quem sabe agora, Núcia? No... Bom, <risos> você falou que a gente tem que definir o que é a nossa produtividade. Como que você definiu a sua produtividade? Só para as pessoas terem uma noção de como elas conseguem colocar isso para elas. Certo. Eu recebi uma pergunta
0: essa semana na minha caixinha sobre produtividade. E, e tem muito a ver com a pergunta que você fez. Que é quando a sua noção de produtividade caiu? É, como, como você se deu conta disso tudo? Eu digo que foi no momento em que eu descobri que eu queria fazer relações internacionais, no primeiro ano do ensino médio. Que eu olhei, assim, sempre fui uma aluna é, mediana, estudava só para as provas, mas quando eu descobri que eu queria fazer RI e que eu queria passar numa federal... Eu entendi esse mundo, né? Que não tem como você passar numa federal sem, sem estudar. estudar muito. E para você estudar, você precisa ter uma organização. Então, naquele momento, a minha produtividade significava estudar e me organizar para atingir essa meta. Então, a partir né, dos três anos de, de ensino médio, eu comecei a trabalhar nisso. E até entra dentro do ponto de que as pessoas acham que a gente toma uma decisão na nossa vida, vou passar na federal, e no dia seguinte eu já estou sendo a pessoa mais produtiva do mundo. E não é assim que as coisas acontecem. A produtividade, ela é pequenas decisões que nós fazemos durante o nosso dia, durante a nossa vida, que vão se acumulando para nós chegarmos no nosso objetivo, que
1: enfim, que pode ser o mesmo mudar. pode ir mudando também com a vida que também exatamente, a gente tem que atualizar
0: Exatamente. da mesma forma que a minha produtividade é diferente da sua, as nossas escolhas podem mudar durante uhum. a, a nossa vida e é natural a, o processo de mudança ele é, ele é natural, ele acontece com todo mundo então da mesma forma que o meu objetivo de produtividade era diferente no ensino médio, agora que eu estou na faculdade ele também é outro então a, a minha o meu processo de construção da produtividade, ele veio a partir do primeiro ano do ensino médio, mas ele está sendo construído até agora. Hoje eu vejo a produtividade como a minha responsabilidade de atingir as metas e objetivos que eu tenho para a minha vida, e não só no longo prazo, mas para o meu dia. Hoje eu me dispus a fazer isso, 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 isso. seja, levantar da cama e arrumar a minha cama. Isso é uma produtividade. Já é uma meta. Exatamente. Atingida. Você levantou, arrumou sua cama. Pô, está escrito lá no seu papel, na sua organização. Já foi uma meta que você atingiu. Eu me dispus hoje a sair do trabalho e tomar um café. Você fez isso? Ponto pra você. Atingiu mais um passo próximo da sua produtividade. Então, é uma construção. São decisões que a gente toma durante o nosso dia, a nossa vida. Que vai chegar... No seu objetivo, na sua meta, naquilo que você quer alcançar?
1: O que eu vejo, e eu sentia muito quando era mais nova, é que a gente tem ansiedade para a solução. Que é, eu, eu quero ser produtivo, vou entregar, sei lá, puxando para o meu, pro meu, pro meu meio de, de trabalho hoje, vou entregar hoje 15 edições para você fazer 15 edições, quanto tempo você precisa demandar, quanto arquivo você vai precisar baixar, quanta coisa você vai ter que colocar ali, áudio e arrumar isso, e arrumar aquele, cortar. Sim. Há a possibilidade de você fazer isso? Então, você tem que levar isso em conta, né? Porque, às vezes, a gente coloca uma meta lá em cima sem ter noção do tempo, sem ter noção de todos os processos que vêm antes. Então, daí aí, entra uma frustração. Que daí a gente já não vai querer fazer mais. Não sei me organizar. Joga tudo pra eu cima e não faz mais... É. Né? Sabe aquele meme que tem do, do panda que levanta e joga é, tudo? É tipo isso que daí vai dar vontade de você fazer. Então, o que eu posso ajudar é... Gente, pequenas coisas. Coloca lá. Qual que é o deadline de cada coisa que você tem que fazer? Por exemplo, trazendo até mesmo para esse âmbito que você falou da, de entrar numa federal. Bom, eu tinha três anos pra estudar. É, você deixou de fazer, por exemplo, de ir numa festa com um amigo ou coisa do tipo? Mas você tinha prioridades. Quando você fosse alguma coisa que fosse muito importante, você dava um jeito de puxar, por exemplo, essa agenda de estudo para você ter um tempo de descansar. Sim. Então é, é isso, né? É a gente colocar os pequenos passinhos até chegar lá. Porque se a gente colocar um, ah, amanhã eu quero ter 100 mil reais na minha conta, linda. Infelizmente. Senta e, né? né? e chora. Não, não, não sei não. que você ganhe o Big Brother e daí <risos> sim é também só de, depois de três meses e muita humilhação. Mas é isso, e olha né? Lá, né? E assim, olha né? lá, e olha lá. E assim, hoje é, você consegue definir mais certinho, então, esses pequenos passos para você conseguir chegar num, num âmbito maior.
0: Exatamente. É, como eu disse, é uma construção, né? Eu falo para todo mundo. Meu ensino médio, ele foi o melhor e o pior ano da minha vida, o terceiro ano, no caso, né, que é o último ano. Porque quando eu descobri a produtividade, meu, você fica Naquela super motivação de ir atrás do seu objetivo. Então, meu, vou passar nessa federal, seja na força do ódio, mas eu vou. Só que tudo precisa de um equilíbrio. E eu acabei entrando nessa espiral de, eu vou passar na, na federal, e se eu não passar na federal, eu não sou ninguém na minha vida,
1: entende? Ah, você teve burnout então, com os oito anos de idade. Total,
0: total. Foi, foi muito bizarro essa, essa, esse momento da minha vida, porque... Tinha uma hora que minha mãe tinha que chegar e me falar assim, Beatriz, pelo amor de Deus, vai sair, vai beijar na boca, vai fazer alguma coisa além de estudar? Porque eu só queria ficar sentada na, na escrivaninha de casa, estudando, 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 estudando e não fazia mais nada. Eu tava perdendo tempo de qualidade com a minha família, com os meus amigos, em prol da produtividade tóxica. Então, existem dois, dois caminhos que a gente não pode ir. Que é o da procrastinação Que é, eu me propus a fazer isso hoje Ai, mas hoje eu tô cansada E tudo bem você tá cansado um dia Não é todo dia que a gente é produtivo Não, não é todo dia que a gente tá afim de fazer as coisas E ok Mas não, isso não pode se tornar rotineiro Hoje eu não vou fazer, amanhã também eu não vou fazer E aí você não faz nada E aí fica assim, ai meu Deus, por que, que eu não atingi meus objetivos Por que, que meus amigos conseguem as coisas e eu não e, por outro lado, a gente tem a produtividade tóxica, que muitas pessoas acabam reproduzindo e, e mostrando na internet, e a gente olha pra aquilo e fica assim, meu Deus, eu não faço nada na minha vida.
1: A internet também é um, é um ambiente é muito um complicado, que a gente tem que tomar Exatamente. muito cuidado, porque a gente se compara com realidades totalmente diferentes. Exatamente, e, e aí entra
0: nessa espiral que eu entrei no meu ensino médio, que é... Eu preciso fazer, eu preciso produzir, eu preciso estar 100% do meu dia fazendo, e você não descansa nunca. Você perde momentos que são importantíssimos para essa construção, porque para você ter uma produtividade boa, você precisa estar bem mentalmente, bem fisicamente. Porque ninguém produz nada estando doente, ninguém produz nada estando com depressão, estando com ansiedade. Então, é, é, tem que ter muito cuidado, é, é uma decisão que a gente toma na nossa vida, mas que precisa ter uma atenção muito grande. É fácil você olhar o Stories da Virgínia fazendo mil coisas e querer fazer a mesma coisa, mas e sua vida, como é que ela é? Você, você conhece a sua rotina, você sabe o que é a sua produtividade, então precisa aí ficar um, um alerta, né, uma bandeirinha vermelha de, ó, tenho que ter cuidado de não fazer muito, mas também não fazer pouco. Com qualquer coisa na nossa vida. É um equilíbrio,
1: né, gente? Até água, se tomar demais, faz mal. É exatamente. Então a gente tem que ter essa noção, né? Eu fiquei, todo esse tempo de conversa, eu fiquei com uma frase que eu escutei quando eu estava no ensino médio e eu fazia teatro. É, acho que quem é de teatro vai se identificar. É, a, o teatro ele é um trabalho que é em conjunto. Se um falha, todo mundo falha. E a gente tinha. Eu tinha né, ensaios toda, todo domingo cedo, das 8 da manhã até meio-dia. Então era meio puxado a semana Routine toda, desse. rotina intensa. Semana inteira eu fazia estágio. Daí de, de noite eu ia pra, pra escola. Aí no sábado, se não tinha apresentação, era o tempo que eu tinha de sair ou ficar com a minha família. Domingo era 8 da manhã até meio-dia. Depois eu tava morta, precisava descansar pra ficar para semana que ia começar né? E nessa época é... eu não tinha tempo o tempo para eu decorar texto, pesquisar qualquer coisa com relação ao teatro era os ônibus que eu pegava entre um lugar para o outro e também era o tempo que eu tinha para estudar para prova, coisa do tipo. e eu lembro que uma vez eu não consegui decorar um texto e um professor falou assim Então você precisa se organizar porque tempo é questão de preferência. Eu fico, até hoje eu lembro dessa frase, porque realmente tempo é questão de preferência. Só que você tem que definir muito bem quais são as suas preferências. Porque, tudo bem, a minha preferência naquele momento podia ser, por exemplo, fazer o teatro e entregar o meu melhor nas minhas performances, mas é, se eu fizesse muito disso e esquecesse de ficar com a minha família, por exemplo, é, eu ia ficar muito cansada, eu ia ter um, um burnout. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque realmente tempo é questão de preferência, mas defina muito bem as suas preferências, né? É, trazendo até para um, um âmbito aqui nosso, é, hoje é, somos empreendedoras né? aqui na, no Podinista. Até eu, uns dois meses atrás, três meses atrás, a gente não tinha horário de ir embora. Então, a gente ia ficando. Isso é um problema. É, a gente ia ficando, ia fazendo, ia, ah, vou adiantar, vou adiantar, vou adiantar. Só que ia embora à tarde, chegava cedo, estava cansado. Aí a gente definiu, não. Seis horas da tarde é hora de ir embora, desligar o computador. E se não deu tempo de fazer tudo, a gente que corra atrás no dia seguinte. E isso melhorou demais, não foi? Porque deu, um, deu uma noção de tempo disponível para a gente fazer as coisas. Deu uma noção de, beleza, até aqui sou eu empreendedora. A partir daqui eu vou cuidar da Bruna pessoal. E deu um, um fôlego de tipo... Ok, é esse tempo que a gente tem, é esse tempo que a gente tem pra ganhar dinheiro, pra gente definir nossos valores. Então, assim, é, é muito louco que a gente fala de produtividade, fala de planejamento. E se a gente não coloca essas relações com a nossa vida, a gente acha que é só uma palavra a mais, né? E a gente tem que relacionar, tem que colocar de tipo, isso vai dar uma qualidade de vida pra mim.
0: E, e entender que tudo tá interligado, né? Se você não definir suas metas, aí ah, eu vou ficar só mais meia horinha no trabalho. Aquela meia tá te custando meia hora com a sua família, com os seus filhos. É isso que você quer para sua vida? Eu digo que tudo é uma questão de escolhas. E, e cada escolha que cada pessoa toma é única e exclusivamente dela. Eu não tenho nada a ver com o que você escolhe para a sua vida. Mas você precisa estar disposto a lidar com as consequências dessas escolhas. Então, você falou assim... Eu quero trabalhar das 8 às 6. OK. Você CLT, quero ser das 8 às 6. Ótimo. Não vou entregar mais do que me é pedido. Ótimo, uma escolha que você tem para sua vida. Mas não dá para você olhar para o seu coleguinha que entrega mais do que é pedido, que que se esforça mais do que é solicitado e tem mais resultados que você e, e querer aquilo também? A gente entende que é, cada pessoa tem uma realidade, que existem pessoas que não têm a possibilidade de ficar depois das seis. E não é todo mundo que é obrigado a ficar depois das seis também. É, a gente trabalha com o que a gente pode, com o que a gente tem de melhor. Ninguém nunca espera entregar o pior resultado. A gente sempre quer o melhor para nossa vida. Independente se é para você, pro seu grupo, enfim. Mas... É ter essa noção de que você faz escolhas e suas escolhas têm consequências. E, e tá muito claro isso para você, porque eu vejo muito essa, essa mentalidade nas pessoas de ir atrás enlouquecidamente de uma solução. Eu vou atrás de um Instagram que fale sobre produtividade, porque ela vai me entregar a fórmula perfeita, igual a fórmula de básica. Aqui, 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 acabou, você é o... É a pessoa mais produtiva do mundo. Isso Acho que é matemático, né? Exatamente. A é uma não existe. A gente precisa entender que no nosso, no nosso dia a dia acabam acontecendo é, mudanças e que você não consegue cumprir com aquilo que você se dispôs. Isso era um problema horrível pra mim. Eu não aceitava quando tinha alguma coisa que me fazia sair da rotina. A minha mãe fala que eu sou
1: muito... É... Qual que é o seu signo? Eu sou aquário eu oh, sou menina, só de, só, só, eu sou de aquário também, mas é, eu não tenho tanto isso, eu, eu ia chutar que você é virginiana porque não, é virginiana que tem um negócio de bem ser bem metódica. metódica, minha mãe fala que eu sou sistemática,
0: hum, sistemática hum, totalmente metódica.
1: sistemática, porque se
0: sai da minha rotina, nossa eu fico louca, não consegui fazer, e eu tenho trabalhado muito nisso né, pra falar, tudo bem, não não Conseguir fazer isso hoje, amanhã vou me dispor a fazer isso, ou num outro dia que eu tenha mais tempo. Saber controlar. Acho que a palavra de tudo isso que a gente tá conversando é equilíbrio, sabe? E, e ter noção disso, porque às vezes a gente torna isso como se fosse a coisa mais horrível do mundo. Eu era a primeira a fazer isso, meu Deus. Eu ficava muito nervosa. Muito nervosa. Disse, a minha mãe ficava assim, Bia, pelo amor de Deus, respira, tá tudo bem você não, não, não fazer uma coisa hoje, sabe, não estudar um é, é dia, e eu tenho que ficar constantemente, é um, é um trabalho isso, é, é, é você ficar o tempo todo se é, auto-observando pra não fazer isso, porque eu tô de férias da faculdade... E, às vezes, eu quero estudar. Estudar o quê, minha filha? Estudar <risos> o quê? <risos> é férias,
1: meninas Exatamente. Faço... Respira, respira. respira. Fazer Exatamente. Coisa,
0: né? Eu é. fico assim, eu não posso ser a Bia do ensino médio. não posso ser a Bia do ensino médio. Senão, assim, claro que não é estudos. Ah, não vou estudar matéria. Mas, ah, vou estudar para melhorar o conteúdo do study. Vou estudar para entregar tal conteúdo. Vou, vou estudar para melhorar, sei lá, meu, meu desenvolvimento pessoal, né? Vamos assistir um filme? Vamos sair, comer um
1: McDonald's? Eu tô rindo porque, né, vocês sabem, eu faço perguntinhas e mando pra convidada pra gente conseguir ter uma noção do que vai ser conversado e todo mundo ficar a par. Eu mandei pra elas perguntas, a resposta dela foi, ah, tudo bem, eu vou dar uma estudada. <risos> é natural, já tá aqui dentro. Nossa, meus pais se cabem, é a nerdola da família, né, tá
0: o tempo todo estudando. Mas também ter noção de que eu falo, eu falo muito isso, que eu quero mostrar para o pessoal do stand, do, do meu canal, é, a minha melhor versão, mas que elas saibam que eu também sou uma pessoa de verdade. Eu também choro, eu também tenho os meus momentos de estresse, eu também tenho horas que eu não quero fazer nada, absolutamente nada, só ficar deitada na minha cama existindo, mas que elas saibam que eu também sou alguém igual elas. Porque eu escuto muito isso, principalmente pessoas que estão na faculdade e que acompanham o meu canal. Nossa, eu queria ser igual a Bia. Bia estuda. Nossa, a Bia faz
1: tudo. E acha que é feito de uma forma fácil, né?
0: E, e que eu existo só pra isso, sabe? E, e existem muitas coisas ruins também dentro desse processo. Eu tenho que abdicar de muitas coisas pra atingir a rotina que eu escolhi pra minha vida, Sabe? Às vezes eu não, não saio com os meus amigos numa sexta-feira à noite porque sábado de manhã eu tenho espanhol. E eu sei que eu não sou uma pessoa que dorme duas horas e no outro dia tá lá. Uh! Vamos estudar espanhol! Não sou essa pessoa. Definitivamente. Então, são as metas que eu escolhi pra minha vida. As escolhas que eu fiz. E eu sei que eu tenho que sacrificar muitas coisas para atingir isso. Mas também sem deixar de lado o meu lazer. O meu tempo de qualidade. Então, eu saí com os amigos da faculdade de ir no barzinho, tá tudo bem, gente. tem o seu momento pra isso, sabe? É ter esse equilíbrio. E o que você vê das pessoas na internet é 1% da vida delas.
1: E, e, assim, planejado com maquiagem e filtro, lembre sempre. Porque não é aquilo. Eu fiquei pensando que, na verdade, nesse episódio eu acho que você resume em duas palavras, que é o equilíbrio e o autoconhecimento. A gente é um autoconhecimento nesse canal. Se você não tá aqui não gosta disso, não sei o que está fazendo. Então, é, por que, que eu vejo muito que, é, que tem autoconhecimento? Porque é difícil você saber quais são as suas metas. Então, para você saber quais são as suas metas, você precisa se conhecer, porque às vezes você está pegando as metas da tua mãe, as expectativas da sua família, é, do namorado, da prima, e você esquece de olhar realmente o que você gosta, o que você quer fazer. Então, acho que o primeiro Primeiro passo para conseguir se organizar na sua vida é: beleza, o que, que eu quero. É, é uma pergunta que, na verdade, por muito tempo eu não gostava de ouvir, mas hoje eu, eu penso muito: onde você vai estar daqui a cinco anos? Que é a pergunta, inclusive, de, de, de entrevista, tá, amiguinhos? Se, se prepare. Então, é. é Daqui cinco anos, onde você quer estar? Você quer estar morando sozinha? Você quer ter terminado a faculdade? Você quer estar num, num, em que patamar da sua carreira? É, ou você vai estar construindo uma outra carreira? Então, você tem que ter essas pequenas coisinhas para você criar esse seu autoconhecimento. E a gente, às vezes, pensa que Ai, nossa, o autoconhecimento vai estar totalmente relacionado com a minha vida profissional e o que eu estudo. Não, o seu autoconhecimento também é que momento que eu preciso parar. Que momento que eu preciso sair com meus amigos? Ah, em que momento que eu tenho que comer um negocinho gostoso? Ou então, que momento que eu vou parar em casa e fazer nada? Porque tudo isso é importante pra gente ter um autoconhecimento, ter uma produtividade e ter um, um equilíbrio com a nossa vida e estar tá feliz com a nossa rotina, né? É muito difícil, amiguinha, complexo? Sim, <risos> mas é importante. Bom, mas então vamos tentar clarear a mente das pessoas, assim, é, como que a gente começa... Com passos de tartaruga, ter um planejamento e uma boa produtividade no dia. Sem pensar daqui cinco anos agora, a gente, só respira. Vamos pensar no dia ou na semana. O que. que como que você organiza o seu, a sua forma e as dicas que você dá no seu Instagram?
0: A primeira coisa é o planejamento. Tá? Então, se você é uma pessoa que. E isso também volta em tudo que a gente está conversando. Você precisa se conhecer. Saber como você se organiza. Eu sou a pessoa que gosta de escrever. Acordei, vou tomar café, vou pro trabalho, vou tomar banho, vou fazer isso. Passo a passo. Agora, se você é uma pessoa que tá tudo bem falar assim, ó, preciso trabalhar e para a faculdade e buscar os cachorros no
1: pet shop. Já tem as metas. Você já tem aí as suas ah, coisas para é fazer. Se você é uma pessoa mais
0: detalhista, se você é mais... Objetivo. É, exatamente. Então, é o planejamento. Eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Ok. E aí, é da forma que você preferir. Eu gosto do digital, eu gosto de escrever. Mas precisa ser algo que você tenha é, acesso é, com constância. Então... É um caderninho que você olha bastante, é o seu celular. O celular é muito prático para isso, né? Você tá sempre mexendo nele, então, suas metas estão lá. Eu tenho o Notion no meu celular, no meu tablet, no meu computador. Em tudo onde eu posso colocar ele, eu abro o Notion. Lá no computador da empresa, tá lá o Notion aberto para eu estar tá sempre olhando pra ele. É... O segundo ponto é a organização. Sua logística. Então, eu, eu me dispus a fazer isso. A levantar e arrumar minha cama. Como eu vou fazer isso?
1: Então, dá um tempo de fazer isso Exatamente.
0: A, a, a montagem dessas metas, ela precisa ser real. Não dá pra você colocar ali, ah, eu sou estudante de medicina. Eu vou estudar história, geografia, matemática, física, no mesmo dia. Se você sabe que você não consegue fazer isso, a gente precisa ser real. E o autoconhecimento entra em conflito com isso o tempo inteiro. Porque a gente precisa entender os nossos limites. Eles são muito importantes para a gente saber onde começar e aonde parar. É, estar bem consigo mesmo, mentalmente e fisicamente, faz toda a diferença. Então, você tá ali numa alimentação boa, praticando exercícios, é, você tá bem mentalmente, faz terapia, meu, isso faz toda a diferença na sua produtividade. Você precisa estar tá bem para você ser produtivo. E utilizar as ferramentas do nosso dia-a-dia -a, -dia a nosso favor. Então, eu tenho aplicativos, eu tenho é, caderno, eu tenho várias, várias ferramentas no meu dia-a-dia -dia que podem me ajudar a me organizar. Mas o, o, o principal é você conhecer o que você está disposto ou não a fazer. As dicas práticas, elas estão em conhecer a nossa rotina e saber o que, que nós podemos usar dentro dela para se planejar, para ser produtivo, para se organizar. É tudo. O mental e o prático e o real, eles estão muito interligados. A gente acha que ah, eu vou fazer isso no prático, mas minha mente pode estar em outro lugar. Você não faz nada. Você não faz nada. E isso é... Qualquer pessoa passa por isso. Se chega num dia no trabalho que você tá, tá mal, aconteceu uma coisa ali com você. Meu, eu sou incapaz de trabalhar. Incapaz. Se eu fico ansiosa, adeus produtividade. A uhum. minha cabeça tá em outra coisa. Então, você precisa ter esses dois pontos em conjunto. Eles precisam andar
1: juntos. E tem que lidar também com a falha. Tem que lidar com a falha E, e eu, assim, que nem eu, eu tenho Eu sou agitada, não dá pra notar <risos> Nem dá pra anotar. E, e assim, eu preciso fazer exercício físico Porque se eu não faço exercício físico É a cabeça que fica agitada e Inclusive, esses dias eu postei nos stories E gente, eu na academia sofrendo Gente, por que eu faço isso comigo? A hora que eu terminei... Não, eu, não, além de pagar, né? Eu estou gastando dinheiro nesse ambiente. É, é, a hora que eu terminei, eu, eu saí assim... Sabe quando você sai aliviada? Aí eu falei assim, é por isso que eu faço, gente. Porque se eu não faço, os pensamentos caóticos da minha cabeça não se organizam. Então, é, e, e assim, eu tenho o meu planejamento de ao menos quatro vezes na semana. Mas a vida acontece, problemas acontecem, as rotinas mudam. Às vezes tem uma gravação de noite, alguma coisa do tipo. Que não dá tempo de fazer. Eu falo só um dedo, beleza? Semana que vem se eu conseguir repor esse dia, foi se não tudo bem, porque a gente tem que ter essa noção. A meta ela precisa estar ali, mas ela não precisa ser tipo, nossa, foi super batida. É, ela não precisa ser uma, não precisa ser uma obrigação. Ela tem que saber, ela tem que ser o o, o seu método de saber que tá tudo bem com você que eu acho que é o mais importante, porque se a gente começa só, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso, a gente vira nessa noia, vira beada, a Beatriz do ensino médio, médio que não tem vida, que, que não, não existe, é que não só estuda. Só estuda. <risos> então a gente precisa realmente ter essas metas e, e não se cobrar se falhar, mas saber que faz parte, porque a gente não tem controle de muita coisa na nossa vida. Sim.
0: E dentro desse ponto que você comentou, tá muito os rituais. E eu aprendi isso é, principalmente com o Instagram. Porque para você trabalhar com a internet existem certos macetes e gatilhos. E o ritual, além de usar no Instagram, eu trouxe para a minha vida. A gente precisa se conhecer, voltando para o autoconhecimento, e entender que existem ações que nós tomamos na, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, que eles apertam esse gatilho dentro da sua cabeça e te fazem... Iniciar uma ação. Ou seja, é, para um dia começar bem, eu preciso tomar água. Então, antes de começar a trabalhar, eu vou tomar água. Eu gosto... Um exemplo hipotético, tá? Antes de fazer tal coisa, escutar uma música, porque eu fico mais relaxado. Então, escuta a música. A gente precisa criar esses rituais... Pra atrair a atenção do nosso cérebro e nesse momento ele vai entender. Agora eu vou fazer tal coisa. Isso, e isso, ele começa a virar uma constância no seu dia a dia. Toda vez que eu acordo, eu posto um bom dia. Eu não consigo mais acordar sem postar um bom dia no estúdio. Porque isso já virou um hábito. Então, o seu cérebro já tá associando que você vai acordar e vai postar um bom dia. Você vai acordar e vai beber água. Você vai acordar e vai tomar uma xícara de café. É entender os seus rituais. Mas isso é, é, é psicológico, total. Não, Mas é usar nosso, isso a
1: seu favor. É, o nosso cérebro, ele é um bichinho de rotinas. Se a gente não tem a rotina, ele não entende o que está acontecendo. E eu, 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 eu lembrei porque eu fiquei pensando, gente, o meu Instagram, ele tem uma rotina completa. Eu tenho dois cachorros. E um deles é um resgatado. E ele, assim, deu seis horas. O meu relógio toca. Se sete horas eu não desço, ele começa a chorar. Porque sete horas é o horário que eu levo ele para passear. Então nem de final de semana eu tenho paz, porque ele me faz levantar e levar ele passear, e ele começa a chorar até fazer a rotina dele. Então a rotina dele é a minha rotina. Então se eu acordei, ele sabe que eu vou pegar a chave do carro e ele sabe que a gente vai passear. Então é a gente é engraçado que os animais, eles são muito mais cerebrais nessa forma, né? Eles têm a rotininha deles. Então, eu sou meio forçada a fazer a minha rotina para eu não decepcionar a rotina dele.
0: E você pode perceber que os dias que você não faz isso, o dia que você dorme até mais tarde, na verdade, você não consegue dormir até mais tarde. Por quê? O seu cérebro tá programado para sete horas da manhã, Levar o seu cachorro pra passear.
1: É, hoje, no caso, que foi dia de gravação, a gente não passeou. Mas eu desci, falei com ele. E ele, assim, olhava pra minha cara. E eu, tipo, a gente vai... Jorge, eu tô tomando café. E a gente não vai hoje passear. Dá, dá um tempo, não dá tempo pra, pra mãe levar você a passear hoje. E ele sentado, olhando pra minha cara, assim. E qualquer movimento que eu faço, ele já... Vamos, a gente vai! Então, assim, é, é, é um negócio engraçado. Mas é isso. A, nosso cérebro, ele é de rituais, é, eu acho que até mesmo essa palavra, ele é rituais, então você sabe que você vai acordar, que você vai passear com o seu cachorro você vai voltar a tomar um banho e depois vir trabalhar ele já tem até cronometrado na, na mente o que vai ser feito e como vai ser feito.
0: E usa isso a seu favor acione esse gatilho eu quero ser produtivo, o que, que você precisa fazer? Ah, o meu ritual é prender meu cabelo acender uma vela e tomar água faz isso, prende o cabelo acende uma
1: vela então, e é. toma uma água, pra eu estudar, ok tem um por causa do cabelo? Não, imagine eu imaginei uma loucura de muito boa. A Leandro, longe, eu eu é. Eu tenho que estudar de cabeça pra baixo. Pra Ai, cara. eu não tava falando daquelas velas de igreja, eu tava falando das
0: velas aromáticas, <risos> que, <risos> que as pessoas usam pra ser estética, Eu tenho que né? rezar e mas, pedir adeus. Mas se for uma oração também, se Pode tá, ser. amor de Deus. Pode ser. Pode funcionar. É, é.
1: é eu, tenho, eu tenho uma coisa aqui no escritório, que eu sou a pessoa que bebe muita água aqui. Então, se eu sento e não tem água na minha mesa, eu não penso eu não consigo pensar, então eu tenho que sentar e encher minha água, eu, que... eu chego e encho minha água, aí eu tomo, a hora que acabou e eu tô fazendo, sei lá, um planejamento ou alguma coisa, eu fico incomodada porque eu não tenho água para tomar, eu tenho que levantar e encher a água, então é isso, né, são, são as pequenas coisas. E assim, é... a gente já falou o dia inteiro, mas tudo isso ajuda na nossa saúde, né, olha só que coisa. Totalmente,
0: é, eu cheguei a fazer uma parceria com uma amiga que é nutricionista, e para criar um conteúdo, eu pedi a ajuda dela, né? Falei assim: o que, que a gente pode passar pro pessoal para eles entenderem que a saúde está totalmente ligada à sua produtividade? Então, uma boa alimentação, é, prática, a prática de exercícios. E aí as pessoas ficam é, limitadas à academia. Gente, prática de exercícios envolve muitas coisas, tá? Eu, por exemplo, odeio academia, eu gosto de lutar eu faço Muay Thai, e ok, isso é bom pra mim, isso, pra você ir pra academia vá pra academia, mas tenha é, esses momentos de saúde na sua vida, porque eles estão 100% ligados à sua produtividade, qualidade de sono, à sua disposição pra fazer as coisas, então ser uma pessoa produtiva tem que estar atrelado a ser uma pessoa saudável não tem como ser as duas ao mesmo tempo
1: Deve um tapão na cara, porque eu fiquei pensando aqui que eu até sou saudável que eu faça exercício bonitinho, mas a comida ainda não tá muito boa. Apesar de tomar muita água. <risos> Mas é isso. A gente tem que ser mesmo. Porque a partir do momento que a gente se, se planeja e se organiza... E, na verdade, a gente tem mania de achar que a produtividade tem a ver com a nossa vida é, de carreira, profissional. E não. A produtividade é tudo que você deseja fazer no seu dia. E, gente, é engraçado que a gente foi criado achando que existem duas pessoas, né? A profissional e a profissional. Mas elas são a mesma pessoa, tá? A gente tá junto. Se, se o pessoal não tá bom no profissional, você não vai render. né? Então, a gente tem mesmo que, que ter essa, essa junção e a partir do momento que a gente consegue, se você quiser manter né, a, a divisão no pessoal, se a gente consegue se cuidar, se alimentar e cuidar da mente com exercício físico e até mesmo uma terapia, você vai conseguir no profissional ter muito mais produ produção mesmo.
0: Total, qualidade de sono, mesmo. Se você não, não teve uma noite boa de sono... Não tem como você ser produtivo. Não tem como você ficar acordado pra mexer no computador. Pra ir fazer qualquer coisa. É impossível. Vai
1: piscando. Não tem
0: café que salve sua vida. Não tem. Não existe. Não mesmo. Então, a qualidade de vida, no sentido de saúde, precisa estar em conjunto com a produtividade.
1: Gente, vocês estão pegando, anotaram o caderninho, tudo? <risos> Gente, é isso. Bia, maravilhoso. Tem alguma... Pergunta, Júlia. Eu tá? já, já fiz meus <risos> Júlia, hoje tá só no, no, no risos, porque é isso, né? A gente, a gente trabalha muito com a, a, o nosso planejamento aqui. E cada semana a gente até cria alguma coisa nova ou pensa em alguma coisa nova pra gente melhorar a nossa forma de trabalho. Então, eu já tô íntima, tô te chamando de Bia. Então, <risos> muito obrigada pela sua presença. Você quer deixar algum recado, pessoal? É, primeiro, muito
0: obrigada por me receberem aqui. Mas eu queria que as pessoas primeiro estejam bem com elas mesmas porque pra gente ser produtivo a gente precisa estar bem em todos os sentidos e que vocês entendam que cada pessoa é diferente, não se espelhem nas pessoas que vocês olham no Instagram nas blogueiras porque elas também são pessoas de verdade, elas também sofrem, elas também passam pelas coisas. Dê um pouco de crédito pra sua vida, sabe? Você faz o seu melhor. Você faz de acordo com o que você tem na sua frente. Ninguém, como eu disse, ninguém aqui é, busca entregar o pior resultado. A gente tá sempre tentando ser uma versão melhor de si. Então, vai com calma, tá tudo certo. É, se você não conseguiu fazer hoje, sempre tem outro dia, mas... Busque ser sempre a sua melhor versão no dia de hoje. É, e é isso, eu acredito que o, resu o, o, o resultado, o que eu trouxe aqui para vocês é, é esse olhar interno e externo de entender quem você é e o que você quer para sua vida.
1: Eu vou trazer mais gente jovem não pode é, A gente? Não é? Conhecida. Porque elas são muito não, avançadas. Gente, é assim. Mentira que ela tem 20 anos. Eu com 20 anos ainda estava meio noiada na faculdade. Vocês no sabem no o que eu ia fazer. Ligado, né? É, dá vontade de levar para casa, né, gente? Enfim. É isso, Bia. A gente vai estar tá conversando mais. É bom, né? <risos> gente, então, para você que escutou até aqui, não esquece de ir lá conhecer mais sobre a Ana Luiza, que é o nosso patrocinador do episódio de hoje. Conhece lá os, os todos os os cosméticos, os batons, tem muito a ver também com o que a gente falou hoje aqui que tem sobre esse autoconhecimento e a beleza que você traz de dentro pra fora também vai te ajudar numa confiança pra você ter e um planejamento uma rotininha, né, legal na sua vida também segue a Bia pra você ver mais dicas e acompanhar lá nas redes e também segue o Podinista e a Spot que são realmente as pessoas que fazem isso aqui funcionar, e eu vejo vocês no próximo episódio, tchau tchau
0: Obrigada gente, tchau tchau